0: Programa número 68 del podcast Fotógrafo Nocturno, que te enseña fotos de diurno y de nocturno. ¿Qué te parece?
1: Pues cada día más acertado, esa nueva definición del podcast, sí señor.
0: <risa> ¿Qué pasa, noctógrafos? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Hola, David, para ti para mí, buenas noches, que son las 22.34 minutos hora Canaria.
1: 23.34 en la península ibérica.
0: Muy bien. Oye, ¿sabes una cosa? Dígamelo. El concurso ha enviado premios, toma nota, toma nota, venga, venga, 19, venga. 19 premios, 17 a España, uno a Reino Unido y otro a Tokio.
1: ¿A Tokio? Así que, fíjate, dios. sí Mal señor, a manía. Tokio. Y Reino Unido, oh, wow. o sea, que tenemos participantes de los Mares.
0: Allende los Mares, además, todas las empresas patrocinadoras del concurso han respondido... Eh, a mi llamada de manera pero vamos, ipso facto, en cuanto te, he tenido los datos de los ganadores un mail a ellos en copia al ganador y vamos, súper rápido han enviado todos los premios, así que estoy encantado con todas las empresas eh, porque bueno, han hecho una labor estupenda y por supuesto felicitar a Carlos Turienzo ganador del primer premio con esa cámara Olympus, muchas gracias por participar y enhorabuena Carlos
1: y esperemos que estén todos disfrutando de sus regalitos, regalitos que Bien lo merecen. Oye, eh, cuéntame, ¿qué ha pasado esta semana? Que ha habido otro youtuber que nos ha hecho un guiño. Sí, sí, ha habido un youtuber que nos
0: ha hecho un, un guiño y es Miguel Ángel. Miguel Ángel tiene un canal en YouTube y un podcast, ¿vale? Y sus redes sociales que es el fotógrafo novato y el fotógrafo novato pues ha hecho un guiño a el fotógrafo de la noche entonces bueno nos ha, nos ha merecido la pena agradecer públicamente a Miguel Ángel eh, bueno pues el tomarse las molestias de grabar ese vídeo tan chulo y lo tenéis en la descripción del podcast y bueno pues nada para recomendaros que veáis al fotógrafo novato porque es gente pues bueno que como nosotros con pocos medios un micro una camarita hace su canal de YouTube comparte fotografía y estamos
1: encantados gracias es. Miguel Ángel Miguel Ángel muchas gracias y eh, por supuesto recomendamos que paséis por su canal ya veréis que, que bonito oye mira, tenemos una nueva foto de noctógrafos para nuestra orla que ya queda sí. poquito para acabar y esta vez ha sido Matías Tito desde Argentina que nos manda una foto preciosa con toda su familia no sabéis que eh, cuando nos mandáis fotógrafos o tenemos contacto más allá de, de lo que es España eh, la alegría que nos produce y todavía un poco hasta el concierto ¿no? de, de, <risa> de, parece increíble pero pero cierto y nada, muy contento, muchas gracias Matías y estarás como no en, en la orla que presidirá el no sé cuantito congreso de fotografía en torneo.
0: Eh, Inight 2017, allí estará la orla.
1: Eh, hablando de actualidad, David, tengo una impresión
0: que comenté el otro día en Twitter y me da la sensación, no sé si al resto de fotógrafos le pasará, que Twitter está un poquito de capa caída y es Instagram la red social que lo está petando.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. También tengo la misma sensación. No sé de números. Quizá aquí algún experto social media pues, podría decirnos exactamente los números que tienen. Pero sí que parece ser que, lo, lo que sí que tengo claro, no, no sé cómo estará cayendo Twitter, lo que sí que tengo claro es que Instagram eh, cada vez más, en cuanto a la imagen se refiere, eh, con las nuevas eh, cositas que la han ido añadiendo, copiando un poco, por qué no decirlo, a Snapchat, eh, bueno, pues parece que ha potenciado mucho esa, esa red social porque se está convirtiendo en una red social con vida propia y la verdad que todo el mundo está ahí y todo el mundo que trabaja con imagen o vídeo tiene su presencia en Instagram, ¿eh? Estamos hablando de fotógrafos consagrados, etcétera, sí. etcétera.
0: Sí, sí. Eh, ahora aprovecho también que dices mmm, que nombres Snapchat para recordar a la gente que nos escucha que hicimos eh, dos programas sobre redes sociales y uh -huh. sobre aplicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, si cacharreáis un poquito por ahí en el historial del podcast, veréis que hablamos de qué aplicaciones eh, usamos los fotógrafos y qué redes sociales usamos también y, bueno, pues algunas sugerencias de uso de cada red social, ¿vale? No, no viene de más recordarlo que está ahí.
1: Eso es. Y aprovecho también que tenemos otro programita explicando cómo poder utilizar y descargarse el podcast automáticamente en tu móvil a través de una aplicación. Así que también si buscáis por ahí, eh, seguramente aparezca el número en el que hablamos sobre eso y es súper cómodo, súper fácil y los lunes puntualmente, pues, sin hacer nada, ¡plum! tienes tu, tu episodio en tu móvil. Claro que sí.
0: Mira, eh, Jesús García Sutil, nuestro ya asiduo y colaborador de, de fotógrafo nocturno, ha escrito, ha publicado en, el, en la página web del podcast uh -huh. amigo .com, que os aconsejamos que lo escuchéis, ¿vale? Hay que escuchar todos los podcasts, pues eh, sobre un filtro, ¿vale? Que uh -huh. se prevé que llegue a España en marzo y es un filtro para reducir la contaminación lumínica. Uh -huh. a, mí, lo, a mí me lo dijo Sandra Balloure por Twitter. Entonces, eh, la publicidad que hace la marca del filtro para reducir la contaminación lumínica es que muestra una fotografía eh, con un cielo naranja vale, uh -huh. y abajo un pueblito pues con las luces naranjas típicas del pueblo. Ese es digamos, el antes y luego el después tenemos el cielo azul y las luces de la ciudad pues menos contaminadas. Eh, yo cuando lo vi la verdad es que no voy a decir me produjo risa porque queda un poco feo pero he de decir digo 300, está cotizado en 300 euros el filtro, pero para mí las dos fotografías que muestra el fabricante es que se consigue bajando el balance de blancos a 2.500 y las altas luces en el revelado del RAU eh, bajándolas un poquito. Para nada, para nada, para nada me sedujo. Eh, este comentario también le pareció correcto a Javier de la Torre, y, sin embargo, por ejemplo, Tony Cladera, de Photopills dijo que él ya lo había pedido. Tendremos que esperar a que llegue marzo a ver no, qué pasa claro. con este filtro. Pero yo, a priori, eh, no me, ha... bueno, no es que no me haya gustado, es que no he visto nada que no haga yo en el RAW. O sea, uh -huh. si tienes que bajar un poquito, le bajas un poquito. Y si tienes una luz quemada, para eso se te dispara en RAW, en las altas luces. ¿no? Vamos a ver qué pasa. Lo
1: vamos, lo vamos a ver. Cuando podamos tener uno en nuestras manos, pues lo probaremos. Y os daremos nuestra opinión, a ver qué qué, qué, qué tal. Si es lo que parece claro que sí. o es algo redundante. O
0: es pues otra cosa. Señores, estamos en época navideña, lo que significa época de compras. Y nos han dicho que una noctógrafa, una asidua de nuestras redes sociales, ha tenido un problemita. No vamos a decir su nombre porque eh, no viene al cuento. Pero, David, por
1: favor, eh, ¿tú sabes qué ha pasado? ¿Podrías contárnoslo? Pues eh, sí, ha habido una compañera, una noctógrafa, que se decidió comprar una cámara en Gualapop. Eh, todos conocéis esta aplicación de compraventas y al parecer eh, le ha llegado otra cámara eh, en muy malas condiciones eh, y no era la cámara que, que ya he pedido. Y bueno, está denunciado, y, pero al parecer el vendedor eh, bueno pues eh, ya había utilizado esta red para, para hacer este tipo de, vamos a llamarlo así, presunta estafa, y, y nada, pues ahí está cuidadito con Wallapop. Yo, en general, eh, todas las mm, páginas de compra-venta que podáis, mil anuncios, Wallapop, eh, bueno, todas estas, cuando estemos hablando de cantidades importantes, si podéis en mano, siempre mucho mejor. Yo he comprado objetivos de segunda mano en alguna ocasión, y cuando el objetivo, o, o era de una persona conocida, ¿eh? De, de alguien que conocía personalmente o, o bien he ido por él, no claro me sí. la he jugado, no porque te puede llegar un ladrillo.
0: Sí, no hay que fiarse, paquete. no hay que fiarse. Fíjate, yo he comprado y he vendido en eBay, por ejemplo, y yo tengo, me parece que son ciento, hace ya tiempo que no hago ninguna transacción, pero como 102 o 103 transacciones en eBay y si son 102, tengo 101 votos positivos. Y uno neutro, no recuerdo por qué, o sea, neutro tampoco es malo, pues a lo mejor algún problema de comunicación o que el envío llegó más tarde, o yo no me acuerdo, ¿no? Entonces, es bueno ver la reputación que tiene el vendedor para, en fin, pues no llevarnos disgustos. Esperamos que se solucione
1: sí, esto Aún así, fíjate, recuerdo una tienda que había en eBay, ahora que lo comenta, se llamaba Decetrade, que, bueno, que, bueno, yo le compré un 3028 a esa tienda, fíjate, sí. en, en su época, y de la noche a la mañana, pum, catapum. Desapareció. Desapareció, pero de la noche a la mañana y dejó a gente colgada. Sí, fíjate. así que aún así con, con ojo, con mucho ojo.
0: O sea, de Cetrade, en fin, esa gente vendió Se, un montón, fio, ¿eh? Uf,
1: eso vendió lo que no estaba escrito. Pues de la noche a la mañana, plonk, desapareció. Fíjate, fíjate. No sé ahora si habrá vuelto, no, pero sí que hubo polémica. Sí que hubo polémica, ¿no? Mm
0: pues cuidadito. Yo me, me acuerdo también cuando se compraban por eBay a tiendas de China, ¿verdad? Mucho material oh, fotográfico.
1: Sí, sí, sí. Flashes, objetivos. Yo he comprado, yo he comprado, he comprado cositas y nunca, la verdad es que nunca he tenido problema. Fíjate, el 3028, la fórmula que utilizaban era eh, el envío como una eh, devolución, una como un pago en garantía. Era como que sí. yo les había enviado a ellos el objetivo para reparar. Y, y ellos me lo habían devuelto en garantía, por eso no pagaban aduanas. Qué listo.
0: Oye, otra cosita que, que no quiero que se me olvide. Ya está publicado en la web y grupo de Facebook, eh, perdón, página de Facebook, Night Light Project, ¿vale? Eh, el proyecto que ha hecho Carlos Domenech acompañado de, de muchos fotógrafos, que era una gigapano nocturna. vale. Entonces fueron al, al Bosque de las Cruces, uh -huh. en, en la provincia de Barcelona, y bueno, se pues han currado ahí la marimorena. Eh, en fin, un proyecto de, en el que ha trabajado muchísima gente y se supone que es una de las gigafotos nocturnas, pues yo no sé si más grandes del mundo. Así que os animo a que veáis el, el proyecto de este joven entusiasma fotógrafo que merece la pena.
1: Night Light Project. Impresionante. Nosotros eh, hemos visto la imagen y, y alucinante. ¿Qué más tenemos, eh, Mario? ¿Estamos de oferta, no?
0: Eh, bueno, sí, estamos de oferta porque eh, se está acabando el fotógrafo en la noche. Claro, David, se sí, se están acabando los libros, la cuarta, eh, sí, otra vez. Y, y bueno, vez? no sé si, eh, a la gente me dice que le queda mucha vida al fotógrafo en la noche, pero sí, no digo que no, pero no sé si, si imprimiré más o no. De momento la cuarta edición está, pues no sé si quedan 100 ejemplares o 200 ejemplares,
1: porque ahora en Navidad, pues... cuarta edición ya se
0: y, y bueno, pues nada, el curso online, más el libro, más una mochila, más una cosita, pues está todo ahí hasta el Día de Reyes, baratito de la web. Pues aprove para que el...
1: Aprovechar, aprovechar, porque si lo mismo lleváis la última edición. Eh, no lo sé, la verdad, como me pilla el cuerpo, no lo sé. Bueno, bueno, bueno. Oye, Mira, lo que también se están viendo en las redes sociales es... Eh, camisetas, sudaderas, Carmen, eh, un montón de gente poniendo sus fotos eh, de camisetas de los notógrafos. Camisetas
0: de los noctógrafos, porque eh, ser noctógrafo, o sea, no es llevar una marca. Noctógrafos, digamos que los noctógrafos somos como una familia, ¿no? De, de la gente que hacemos nocturnas y que nos llevamos bien. Entonces, pues sí, eh, la verdad es que me sorprende porque, mira, Maite Vidal el otro día subió su foto con su sudadera, eh, Carmen del Valle, Josefina, Carole González. Y además, ¿quieres que te diga una cosa? Eh, casi todo chicas, oye. La, la, las... yo, también,
1: yo también me he puesto la mía de Lumenes a Cacoporro. Sí, 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 Jesús y Gor también. Sí, sí, también. Sí, pero la mayoría es chicas, sí, sí, sí son sí. más fashion victim. Fase un victim.
0: Mira, el entusiasta noctógrafo Ramón Pérez, ¿vale? Nos dice que, esto va sobre todo para la gente de Barcelona, que en el Museo Arciu de San Andreu de Llavaneras hay muchísimas, hay una colección de cámaras analógicas, ¿vale? de cámaras antiguas. Entonces, si os queréis pasar por el Museo Arciu, ¿vale? En, en San Andreu de Llavaneras, uh -huh. pues, bueno, puede ser que os deis un paseíto. Me lo ha mandado Ramón porque él sabe que yo en casa tengo algunas cámaras antiguas que me gustan mucho y nada pues agradezco el chivatazo
1: y ese chivatazo lo multiplicamos nosotros por mil por si alguien quiere pasar a verlo le pegamos al altavoz oye eh, qué más cosas nos cuentas Mario tenemos eh, tenías por ahí algo pendiente no
0: en lo que tengo pendiente bueno son dos cosas,
1: dos cosas. estoy in indignado
0: con todos los nocturnos sí porque son estoy enfadado
2: tú te acuerdas que hicimos
0: te acuerdas estás acuerdas... enfadado acuerdas... o enfada no, no? Que hicimos el reto? Sí, me acuerdo. Que eran 10 Pero... ejercicios propuestos, ¿vale? 10 ejercicios fotográficos para hacerlos por la noche sí. y a ver quién nos lo mandaba esto. Por si alguien sí, está sí, fuerte sí. y le apetece pasar frío pues ahora sí. en invierno, en fotógrafonocturno.com barra el reto, sí, ahí sí. están los 10 ejercicios con fotografías de ejemplo. Bueno, pues todavía nadie nos lo ha mandado. Señores, quiero ver vuestras fotos.
1: Pero te lo voy a explicar por qué... Mario, te voy a explicar por qué. Porque nuestros notógrafos son fotógrafos avezados que dominan la técnica ¿Y qué el reto les parece algo banal? No estoy, de, no estoy de acuerdo <risas> contigo, no,
0: no, porque hay, hay que currar ahí. Hay una fotografía... mucho frío, más no, ahora. Eso es verdad. Hay, hay una fotografía que yo le llamo... Eh, Tú sabes al badminton, cómo se juega, sí, ¿no? Con, sí, con esa plumita. Entonces, eh, que estoy esperando que alguien me la haga, porque la he propuesto un millón de veces. Es una exposición... Me gustaría que fuese de más de dos horas, ¿no? Con ciertos desenfoques. Uh -huh. Pero si tenéis interés en saber cómo se hace esta foto, iros a fotógrafonocturno.com barra el reto y a ver si antes de que termine el año alguien me la manda. Hombre, por favor. Que además tenemos cosa, campeona ¿verdad?
1: del mundo de badminton, femenino. Efectivamente. tenemos que hacer por homenajearla ella. Me, eh, mira, me, pare, me parece correcto. Claro que sí. Eh, además, yo voy a lanzar aquí un tema. Sí, Una ver. sorpresita de estas que te voy a dar yo a ti. El Venga. primero que mande las 10 fotos del reto, le mandamos una mochila de fotógrafo nocturno. Venga, no se hable más.
0: ¡Eh! Ya está. Ya está, no se hable más. No, no se hable más, más, ya está. No el está el primero
1: que mande el reto terminado, las 10 fotos
0: bien hechas. No, no son más de 10 fotos, porque hay ejercicios que se componen de 3 o 4, pero en total vale. saldrán 15 o 16 fotos. 15, Los 10 ejercicios. fotos
1: que se cogerán y se analizarán por el equipo técnico de fotógrafo nocturno, tenemos a nuestros becarios, que somos Mario sí. y yo. <risa> y si están todas las fotos, mochilita de fotógrafo nocturno que irá para y por supuesto la mención en las redes y esa alguna fotito saldrá por ahí. ¿Vale? A cualquier parte del mundo. Oye, mira, tengo eh, eh, no sé cuándo surgió este tema, la verdad es que ya no me acuerdo Carlos Vázquez eh, nos ha mandado un audio que me hace muchísima ilusión, tío.
0: No, te equivocas, el audio es de Asier, Carlos Vázquez Ay, es, es verdad, otra cosita sí, sí, es verdad, sí. es
1: el audio de... eh, venga, venga sí, 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 dilo, dilo
0: a ver, a ver, por Carlos Vázquez, Carlos Vázquez me mandó un email y me dijo, Mario has hecho un comentario que quizás pueda confundir a la gente, entonces lo leí y dije, caray, eh, quería expresar otra cosa, pero a lo mejor no me he expresado bien y puedo confundir, entonces ya que Carlos se tomó la molestia en escribirme pues yo muy agradecido, me tomo la molestia en, en aclararlo, hice un comentario que había estado haciendo nocturnas en ...en Ibiza con mi amigo Álvaro... Sí. ...y que él tiene un Nikon D750... Uh -huh. ...y que me dijo que tenía mucho ruido la 750...
1: porque y quedó, yo ahí, como... ...y quedó ahí como estigmatizado eso, ¿no? ...un poco... ...y fíjate...
0: ...y fíjate que a lo mejor di a entender que a mí me parecía cierto, cuando quise decir lo contrario, porque de hecho si mi cámara se rompe mañana, la D750 la tengo yo como posible cámara para mí, entonces yo las que he visto en los cursos, a mí me parece una grandísima cámara por muchas razones que podríamos analizar en otro podcast ¿vale? pero si en algún momento mi opinión pudo condicionar a alguien de que la Nikon D750 es una cámara propensa al ruido, por favor eh, lo retiro, quizás me expresé así pero no, no quería decir eso sí. ¿eh? porque porque es que no lo siento, o sea, no me pare para nada que la Nikon D750 sea una cámara con ruido. Simplemente me, me, fue un comentario que me hizo un amigo sobre su unidad y lo que decimos siempre, cada uno tiene su hora de medir. A mí me puede parecer que no tiene nada de ruido y a ti te puede parecer claro. que tiene mucho. Pero para mí, no lo tiene.
1: Fíjate que Nano, otro de los noctógrafos que nos escucha habitualmente, eh, me preguntó a mí, oye, David, eh, ¿es cierto que Mario comentó? Digo, pues se lo tengo que preguntar, digo porque Fíjate. ya no... Ya no me, me lió, me lió. Digo... Es que, es que ha dado la sensación de que ha dicho que tenía mucho ruido, digo, pues, no, no, déjame no, no, que le pregunte, digo porque ya, ya me pones en duda, y te acuerdas que te lo comenté por, por, por privado, no eh, el tema, así que bueno, queda claro que para Mario, que es el que ha visto y ha toqueteado un poco la cámara, para él no tiene un excesivo ruido, aunque para Carlos, bueno, pues parece no. ser que a él...
0: Para Carlos tampoco. tampoco Carlos tenía. fue Carlos correcto. fue quien me dijo, amigo, oye, Mario, parece por lo que has dicho, parece que estás dando ah, a entender vale, qué tal. Y él mismo me dijo, si quieres te mando algún round Perfecto. tal. Y le dije, no, no hace falta. Ha sido un, un fallo mío de expresión porque no quería decir vale. eso.
1: Tanto Carlos como Mario confirman que para ellos eh, la cámara eh, gestiona estupendamente bien el ruido. Que no ¿Te, ha costado,
0: decir... te ha costado entender la idea, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, sí. Y a ti expresarla. Pero bueno, esa es, es otra historia. Eh, la cosa es que quede claro, ¿eh? que, que a la gente le quede claro que, oye, que no es que tenga mucho ruido, sino que gestiona bien el ruido, según tú, que, que luego estás otra, que no queremos reclamaciones. No, Para la C750, ¿a ti te parece que tiene ruido? Chico, <ríe> aquí, claro sí. ¿eh? eso ya es cosa tuya. Bueno, sí. ahora sí, eh, mira, eh, Asier, Asier nos ha mandado un audio. Y a mí esto Corre. me mola que te cagas. ¿Por qué? Os ah. lo voy a decir, chicos, porque estoy cansado de escuchar a este petate. ¿Vale? Entonces, cuando vosotros nos mandáis audios, los vamos a poner. Y entonces, claro. ¿qué va a pasar? Que todo el mundo os va a escuchar. Podéis mandarnos audios eh, con vuestra opinión sobre un tema. Podéis mandarnos un audio pues eh, felicitándonos la Navidad. Podéis mandarnos oh, qué bonito. un audio eh, sobre eh, sugerencias. Podéis mandarnos audio de lo que queráis. Y si tenéis un teléfono móvil, fíjate qué fácil y qué rápido. Así que, eh, pues, si queréis, eh, arrancamos con el, con el audio de Asier y a ver qué nos cuenta.
0: Venga, va, dale. Eso son, son unos minutitos, pero me parece que, que merece seis la pena. Minutos, seis minutos, dale. casi
1: siete, y, y nada. Venga, voy, ¿eh?
2: Vamos, Vamos a comentar. Venga. Bueno, pues ahí va aquí va la, la, la anécdota. Bueno, pues era un. este Este verano. Este era no han ido a viajar a Italia, un par de veces encima. Una vez que fui a, a Milán, una semanita, luego volví y luego otra vez marché a Roma. Bueno, pues ¿qué me pasó con el trípode en cuestión? Pues primero, el día que fuimos a Milán, no tuve ningún problema, como siempre, me llevé mi trípode dentro de la maleta de mano, todo perfecto, vale. Vamos, que de los 10 kilos que, que dejan en la maleta de mano, una y media ya van en el trípode. Pero bueno, es algo necesario en nosotros los fotógrafos. Bueno, pues no sé si conocéis Milán, pero hay un duomo, una especie de iglesia muy grande, que es el, el sitio más importante, diría, de, de todo Milán para visitar. Pues en, dicha, en, en frente de dicha iglesia hay un... Un, como un estilo de plaza grande, la Piazza del Duomo creo que se llama, y en mitad de la plaza hay una una estatua grande de, de un caballero que tiene un, una base de a más o menos un metro de altura. Pues bueno, como os podéis imaginar durante todo el día eh, el, la, la plaza estaba llena de gente y había niños, mayores y todos que se subían a esa base de, de la estatua para eh, para sentarse, para jugar, corretear, tal y cual, pues bueno, vale. Entonces se me ocurrió a mí, pues, hacer un time lapse, Hacer un time timelapse, estar media horita con el trípode, sacando fotos a la plaza. Pues bueno, el mejor sitio que se me ocurrió para poner el trípode, fue, pues fue encima de, de esa base. Pero claro, tampoco me iba a poner con el trípode de a un metro y medio de altura... Encima de la base, o sea, a dos metros y medio, con un armatroste gigante? No. Bueno, pues, pues puse el trípode con las patas muy abiertas, pues a una altura la más baja que me permitía, y lo puse encima de esa base. Así, en el borde, así nadie se pondría enfrente de la cámara y podría hacer un timelapse bastante limpio, diría. Vale. Pues fue preparar todo, ponerlo todo en un atardecer, a eso de las. No sé si eran las 7 y media... Las 8 de la tarde... Pues fue poner... Estar... Un minuto sacando... Cinco fotos... Ya con el intervalómetro puesto y todo... Y vi... Y aparece un carabineri... Un carabineri de malas maneras... Gritándome... Diciendo que me bajara de allí... En... 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 Claro, en italiano... Bueno... Pues yo ya me bajé... Quité todo... Baje abajo, le, le pedí disculpas si voy yo en inglés, hablando en inglés, y él, él a lo suyo, con su italiano, diciendo que es un monumento nacional, tal y cual, y bueno, pues bueno, puedo entender. Aunque haya todo el día gente en la base y esto, pero que uno se ponga con el trípode, pues bueno, puedo entender. Pues después de pasar eso, le pedí a ver si podía poner el trípode, pero en el suelo, en el suelo de la plaza, vamos. Y me respondió de malas maneras diciendo que no, que me estaba metiendo en problemas, tal y cual. Pues nada, pues me quedé sin timelapse ni nada. guardarle el trípode en la mochila y, y nada, sacar fotos a mano. Eso fue una de las anécdotas con el trípode. Porque luego me pasó una segunda. Vamos, en el segundo viaje a Roma tenía... Mmm, Tenía el viaje desde, desde el aeropuerto de Santander a Roma. Entonces, pues como siempre, metí el trípode dentro de la maleta de mano, fui a Santander y en el control de la Guardia Civil van y, y pasa la maleta por el escáner y me dicen «No, no, abre la maleta, por favor». Abre la maleta y me dicen «Este objeto no puede llevar usted en la maleta». ¿Cómo que no? ¿Si lo he llevado siempre? No, no, pero aquí tenemos normas internas en el aeropuerto de Santander... ...y estamos obligados a no dejar eh, meter en el avión objetos contundentes de gran tamaño. Vamos. Ese trípode ha viajado a Copenhague. O desde Copenhague, mejor dicho. Desde Madrid, desde Bilbao, desde Londres. Que mira que son, que son seguridades mucho más estrictas que las de Santander... Pues no. En el aeropuerto ese, que no sé cuántas eh, cuántos vuelos tendrá al año ni cuántos pasa, eh, pasajeros volarán, pero en ese aeropuerto en el que no viaja ni la mitad, ni un cuarto, ni, ni, ni una décima parte de lo que viajan y de la seguridad que hay en Madrid, o en Londres, o en Copenhague, y me tuve que dejar el trípode en tierra. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues sí, entonces tuve que ir a Roma sin el trípode. Pues bueno, una vez explicados estas dos situaciones, pues querría comentar a toda la gente, pues que pues que eso que si va a viajar en Santander o puede que pase lo mismo en algún otra aeropuerto de, de España, que sea con, consciente de que en la maleta de mano puede que no te dejan llevar un trípode, que tampoco es un trípode XXL, pero es un trípode normal que puedes al, a, a, agrandarlo bastante. Y lo mismo con el poner el trípode en lugares, porque luego leí en internet que según en qué ciudades tienen normas internas en las que para, eh, para poner un trípode necesitas un permiso. Es decir, consideran que estás poniendo una estructura temporalmente en la vía pública y que es algo ilegal, que te pueden incluso multar en algunas ciudades. Por lo que Mario... Me gustaría saber tu opinión o aconsejarnos a nosotros los noctógrafos o incluso fotógrafos a qué podemos hacer en estas situaciones. Tanto como para volar con el trípode, si no facturas la maleta obviamente, o para usar el trípode en ciudades turísticas vamos a decir, como pueden ser pues, eh, Florencia, Roma o, o Milán o como sea. Muchas gracias. Hasta luego. Dale al botoncito, David, no se te olvide. Ya está dado. Llegas tarde. Llegas tarde.
0: Bueno, Asier, pues muchísimas gracias por tu audio. Eh, fíjate lo que son las cosas, eh, que en el aeropuerto de Santander a mí me ocurrió exacta, exacta, exactamente lo mismo, ¿vale? Y salieron las palabras objeto contundente con unas linternas. Lo que pasa es que, bueno, yo escapé, tuve suerte y no me las quitaron, pero me pasó lo mismo. Eh, a ver, nos pides recomendación sobre llevar el trípode en el avión cuando no facturas la maleta y, por lo tanto, va en tu equipaje de mano. Mano y va a volar en cabina. Bueno, mira, eh, como mi trípode es muy grande, yo siempre, absolutamente siempre lo facturo, ¿vale? Es verdad que es un objeto contundente y es verdad que la normativa española dice que no se pueden llevar objetos contundentes en cabina, es decir, contigo. Sugerencia, bueno, quizás si quitas la rótula, pero es que es una bobada. Pero bueno, si quitas la rótula del trípode, igual parece un poco más pequeño, ¿vale? Depende cómo de grande sea la rótula. La mía es de vídeo y la verdad es que es un armatoste. Eh, es complicado. Si facturas, pues claro, te ahorras este problema. ¿Qué pasa si facturas? Pues bueno, probablemente si, si vuelas en una low cost te van a meter 30 euros de ida por la maleta más 30 euros de vuelta. Ya son 60 euros que tienes que pagar. Y luego esperar en la cinta que salga la maleta. Es un poco rollo, pero yo no conozco otro remedio. ¿Vale? no conozco otro remedio y sobre los trípodes en ciudad efectivamente hay normativas que regulan eh, la ocupación de vía pública esto daría para mucho debate ¿no? ¿por qué una persona con un trípode chiquito no le dicen nada y el mío que parece profesional si sí, mira el Ayuntamiento de Madrid por ejemplo eh, tiene un formulario a disposición de los ciudadanos o de aquella persona que así lo requiera donde solicitas permiso para un determinado sitio y en un determinado horario ¿vale? hombre, si utilizamos un poco el sentido común, ahora por ejemplo en Navidad, si te pones en la calle Preciados o en el centro de la Puerta del Sol que es un sitio donde hay miles de personas y te pones a estorbar, lo más normal es que la policía te diga, caballero por favor, retírese usted si pasas más desapercibido, tampoco creo que haya un acoso y derribo a por los fotógrafos ¿vale? por ejemplo, en la ciudad de Nueva York tú puedes poner el trípode de donde te dé la gana que si te encuentras a un policía va a intentar que nadie te moleste yo Fue la impresión que me llevé, una ciudad súper segura donde la policía colabora. Por lo tanto, amigo mío, un trípode grande en el avión corres el riesgo de que te lo quiten, ¿vale? Y en ciudad echa un vistacito, haz alguna búsqueda en Google y, y bueno, porque existen esos formularios, esas solicitudes, algo así como un Spony solicita, donde puedes informar o pedir permiso al ayuntamiento de que quieres ocupar la vía pública, vamos, hacer unas fotos y así seguramente te lo concedan si es algo pequeñito y no te metas en
1: problemas. Bueno, pues este ha sido el consejo de nuestro eh, compañero viajero Mario Rubio, la verdad que muchas gracias a Sier por compartir eh, ese audio con, con nosotros por, mm, bueno, pues tener la molestia de grabar eh, las dos anécdotas y, y hacernos la pregunta vía audio que nos ha hecho mucha ilusión y ojalá pues esta sección que me gustaría que fuese algo habitual, pues pudiéramos eh, tener audios ahí que, que no diéramos abasto a sacar. Así que os claro. animo a todos a que os mandéis vuestro audio, pregunta, respuesta, felicitación, lo que queráis, ¿vale? Claro, claro que sí. Eh, mira, Photopies nos ha hecho,
0: por eso me he puesto hoy su camiseta, hombre, para agradecerlo, nos ha hecho un buen regalo a todos los noctógrafos y ha sido pues, un ebook gratuito de unas 120 páginas, una pasada, ¿no? Muchísimas. <coughs> Perdón, y bueno, es cómo hacer fotos de estrellas, de circumpolares, eh, en fin, todo lo relacionado con la fotografía de estrellas, pues se han currado, vamos, un auténtico ebook, eh, e un auténtico ebook, ¿vale? Mm, dice: La guía definitiva para crear imágenes de rastros de estrellas hipnóticas. Me consta que Tony Cladera, el fotógrafo de Photopils, ha trabajado muchísimo, igual que Rafa y el resto del equipo, y como queremos que este llegue al fin del mundo, este este ebook, ¿vale? Pues también lo ponemos en la descripción del programa para que tengáis acceso a él y, bueno, pues veáis fotos y os inspiréis.
1: ¿Tú lo has visto, David? Yo no he tenido todavía la oportunidad, pero... Pues espabila, chato. En cuanto te deje a ti, que son ya las 12 y 5, me pondré a leerlo en mi cama. Claro que
0: sí, claro que sí, hombre.
1: Bueno, pues, ¿qué nos queda, compañero? Bueno,
0: eh, pues mira, nos queda, que siempre lo haces tú, pero hoy lo voy a hacer yo, bueno, vale, dar, las, vale. dar las gracias a la gente que nos hace las reseñas en iTunes, ¿vale? Y, y nos ha pasado una cosa curiosa, la verdad que, que oye, hay que, hay que decirla. Yo esto de las reseñas en iTunes no lo controlo. Este tema lo, lo lleva David, que siempre está ahí pendiente para agradecer. Eh, teníamos 81 comentarios, 80 han sido positivos y uno ha sido negativo, y es el negativo precisamente al que que yo le quiero dar las gracias por decírnoslo. Eh, yo supongo, seguro estoy que no, nadie lo hace con mala intención, pero bueno, el comentario era un poco así como podcast aburrido. Hay uno que pone voz de paleto de pueblo y otro que no tiene ni idea de tecnología. Entonces, David ha asumido que él puede ser el que pone voz de paleto y yo he asumido que no soy... <risa> que no soy ningún erudito en tecnología, pero eso, eso lo aceptamos de, de buen grado. Sí, sí. Lo que nos ha gustado, y porque nos hemos reído mucho, es lo que nos ha llamado. Era una palabra que ni David ni yo conocíamos y nos hemos tenido que ir al diccionario. Porque eh, nos ha dicho, estos tíos son unos singorgos". Sí, sí.
1: ¿Singorgos? sin gorgo. gorgos.
0: Sin gorgos. Sin gorgos. Yo no, me quedé muerto,
1: digo, Y así. yo muerte y medio, digo, pero. ¿Y a qué se es eso? ¿Sin, ¿qué sin, es gorgo, eso? ¿No? sin gorgo, tío. De un palito de pueblo, tengo que estudiar. Y claro. Me, y lo, lo busqué, lo busqué. Es, pues, personas insulsas, poco interesantes, Psh, sin gorgo. Bueno, pero...
0: Nada, ah, pues, pues eh, en noctógrafo, es verdad, sentimos mucho o a este usuario en particular si resultamos ser sin gorgos, pero agradecemos haber aprendido una palabra que a mí me ha encantado, de hecho ya la he hecho mía. David, eres un singorgo? que lo sepas. Sí,
1: sí, ¿Vale? sí, sí <risa> lo sé, lo sé, lo sé, me ha quedado <risa> esto, vamos, totalmente claro, no, no tengo ninguna duda.
0: Y bueno, pues nada, contada esta anécdota, ya cerquita de despedir el año, Dios mío, que... Ah, otra cosa. ¿Qué? Puse un post en Facebook. ¿Qué queréis que os traigan los Reyes Magos? Eh? Para hacer aquí un listado, pero os vinisteis arriba, ¿no? O sea, pedisteis cosas poco factibles, como yo quiero un 600 milímetros F4 de 6.000 euros, yo quiero un mes en Islandia. Me cachis, hay que pedir cosas
1: un poco, yo que sé, fáciles. Exactamente. Bueno, yo quiero decir que, que a pesar de que Mario y yo pues, seamos dos sin, sin gorgos, eh, pues, bueno, Estamos los cuartos en nuestra categoría dentro de la selección que suele hacer iTunes, cosa que también nos no enorgullece. No Probablemente la gente de iTunes también sea un poco sin gorga y por eso le, le encanta el, el podcast nuestro y nos coloca los cuartos. Así que, oye, pues eh, ahí estamos. También agradecer bueno pues a todos los que habéis escrito una reseña, que como seguís siempre, so, sois muchos, eh, Cecilio, Kepa, Malpop... C Cot, eh, José J. Vega eh, Cafeto77 bueno, en fin, a todos eh, mil gracias, mil gracias por estar ahí y por hacer vuestra reseña eh, en iTunes, a todos eh, esta última incluida por supuesto claro que sí. sí amigos míos, lúmenes a casco porro, un abrazo, un abrazo y buenas fotos eh, espérate que se me ha ido la cancioncita y yo la pongo ahora mismo
0: pero pinchamos el jazz del nocturno. mismo. Pero ahora mismo,
1: pasa pero que, mira. que somos así. Mira, le voy a poner y vamos diciendo así algo ya de fondo. Bye. Bueno, adiós. Hasta luego, señores. ¡Feliz fiesta! Adiós. El lunes que viene estamos otra vez.